0: Dit is Mijn Zuid. Terwijl we 48 keer per dag nu.nl checken om te kijken welke er nu weer het coronavirus heeft gekregen, of Mark Rutte wel of niet een persconferentie geeft, en welke oud-voetbaltrainer van een gemiddelde eerste divisieclub uit de provincie nu weer is overleden, draait de wereld door en zijn er ook een paar echte belangrijke zaken aan de hand. Alke en ik bespreken er een paar. Vandaag, in Mijn Koortjes Zuid, de obscure conflicten van november. Ik uh, zet de microfoon aan en Alke die zegt tegen mij, waar wil je over beginnen? Uh, Hierover of daarover? Maar je mag ook beginnen over mijn verjaardag. Uh, Mij daar dus op wijzend dat ik hem nog niet met zijn verjaardag gefeliciteerd heb. Dus bij deze voor uh, het publiek en iedereen. Alke, gefeliciteerd met je verjaardag. Hoe oud uh, ben je geworden?
1: Dankjewel. Uh, 29 jaar en jong. Dat is potdom
0: wel oud hoor, moet ik zeggen.
1: Nou... Nou, rustig. Hey,
0: 29 jaar. Waar is je je hond? Waar zijn je kinderen? Waar is je twee huis... Wat is het? Een huis onder twee kappen. Twee kappen onder een huis. Waar is je verlengde auto van het het merk Volkswagen of Volvo?
1: (laughs) Kom eraan. In welke voetbalclub
0: zitten je kinderen?
1: (laughs) Nou, daar zeg je me wat. Want de eerste stap die ik wil nemen, is het nemen van een krantabonnement. Kijk, ik woon nu in Italië, in Milaan. Veel luisteraars zullen dat weten, maar niet iedereen wellicht. Um, maar uh, het plan is om uh, toch weer naar Nederland te komen. Mm. <clears throat> en um, ja, daar hoort een krantenabonnement bij, ja. dacht ik. Ja, ja, ja. Um, en ik vroeg jou, uh, ja, wat, wat zal ik eens doen? Wat is nou een goede? Maar we raakten eigenlijk een beetje in een discussie over wat voor, wat voor kranten er nou goed zijn. Ja. Want ik, ik opperde NRC. Mm-hmm. Uh, jij zegt, we hebben die hier thuis. Ja. Maar ja, ik, je vond het maar niks. Um, nou,
0: ja, dat, ik vind dat niks. Ik, uh, ik denk dat het handig is om kranten te pakken... waar je het misschien niet altijd mee eens bent. En ik denk dat als je het NRC krijgt... dat je heel vaak, uh, ja, je, dat heel vaak je eigen mening bevestigd gaat worden. Ja. Um, maar ja, ik denk dat ze dan heel, veel, heel vaak zullen zeggen, ja, ja, daar ben ik het uh, wel mee eens. Terwijl eigenlijk als je een krant, wil, als je een krant leest, moet je zeggen, daar nee, ben ik het echt totaal niet mee eens, want dat prikkelt mm. veel meer. Dat is mijn uh, bescheiden mening. Hoor. Mm.
1: Ja, dus bij deze eigenlijk de vraag aan de, aan de luisteraar. Wat is nou een goede krant? Ik wil niet een, uh, een rolklap. Een goede krant die wel uh, wat prikkelt. Die wel uh, met wat uh, interessante invalshoeken komt.
0: Nou, ik ben dus benieuwd wat we nu uh, in de DM krijgen, ja, maar ja. goed.
1: Nou, stuur ons een berichtje op uh, onze Instagram, Korreltje Zuid. Uh, waar, waar kan het nog meer? Het kan uh, via mail, het
0: kan per postduif. Ik hoorde laatst dat jij ook uh, weer dinges ontvangt. Hoe heet het nou in Italië? De ja. Telegram. Uh, <laughs> dus dat kan. Nou, er zijn eigenlijk allerlei, er zijn allerlei middelen om ons uh, te bereiken. Hoe dan ook, over die kranten gesproken... Uh, Want daar gaat het eigenlijk om. De titel van deze podcast is... uh, De Obscure Conflicten van November. Want wat is nou het geval? Zoals ik al aangaf in de intro... maken we ons druk over zaken... waarvan je misschien zou moeten zeggen... dat is is, uh, cognitieve vervuiling. Zo. (laughs) Ik hoor het mezelf zeggen. Het klinkt klinkt weer vrij Max-achtig. Maar ik bedoel daarmee te zeggen... we lezen zo... of ik... Ik spreek even voor mezelf. Ik lees zoveel dingen de hele dag door... als ik weer die nu.nl-app aantik. Of whatever voor een app. Twitter of, of, of voor mij pad The Guardian. Die allemaal artikelen publiceren... waar je echt niks wijzer van wordt.
1: Ja, ik las vandaag een artikel over een vliegtuig in Alaska... dat geland was en daarbij een beer met een beer was gebotst. Dat is leuk op zich. Leuk feitje. Leuk ja. nieuwsartikeltje. Maar... <laughs> ja, er zijn wel andere dingen in de wereld die, uh, die spelen. Ja. Is dat een beetje wat je bedoelt?
0: Ja, dat is een beetje, een beetje wat ik bedoel. Nu, is dat ook nog wel, nu zit daar nog wel iets van uh, een soort wow-effect in. Maar mm-hmm. ja, het feit dat uh, Boris Johnson uh, geen symptomen heeft... Uh, ja. maar dat hij in contact is geweest met een COVID-patiënt... Nou, dat, dan denk ik, ja, jongens, uh, met alle respect... maar krijg ik daarvoor nou een melding... Ik daarvoor nou een melding op mijn smartphone dat ik dan moet gaan kijken of dat Boris Johnson weer binnen zit. Het interesseert mij echt helemaal niks. En je wordt er ook niet, je hebt er ook niks aan in die info. Snap je nee. het is geen, het is, het is loze info. Het vult alleen maar je, je, je dag met allerlei gekke platitudes.
1: Oké, okay, dan gaan we dus vandaag een, een aantal conflicten bespreken die spelen op dit moment in de wereld. Maar wat hebben we daar dan wel aan? Een conflicten die in ver weg is dan. Uh, de kop opsteken.
0: Wat je eraan hebt is, is even misschien niet zo heel uh, belangrijk, maar het gaat even over de nieuwsvalue, de nieuwswaarde van de artikelen die worden geschreven. En ik ja. vind de nieuwswaarde uh, van die voorbeelden die ik net noem en bijvoorbeeld zoiets als een burgeroorlog in Ethiopië, ja, die, die ligt vrij ver uit elkaar. En ja. je hebt er misschien niet zo gek veel aan... om meteen te weten wat er gebeurt in het noorden van Ethiopië. Maar het feit dat daar een burgeroorlog aan de, ha- aan de gang is... is, denk ik, wel iets wat in de kranten moet verschijnen... en niet op de 68 e pagina uh, twee regeltjes. Dan moet het daarover gaan. En niet over uh, de, de, de hmm. een of andere uh, blessure... bij iemand die de bank moet warmhouden van Excelsior. Hmm.
1: Ja. Nou en, en de eeuwig terugkomende discussie... Um... We hebben natuurlijk enkele weken geleden het uh, verschrikkelijke nieuws gekregen... dat die docent in Frankrijk, in Parijs, onthoofd uh, was vanwege mm-hmm. een, uh, een cartoon. Um, diezelfde week of twee weken later zijn er een man of vijftig uit mijn hoofd... in ja. Madagaskar onthoofd. Nee, in Mo- Mozambique. Uh, sorry, Mozambique. Ja. Zie je? Kijk, het feit dat ik niet eens al precies weet hoeveel het er waren... en het land ook nog verkeerd heb, ja. geeft aan dat... Nou ja, waarom, waarom is die ene man in Frankrijk uh, zo groot nieuws en die vijftig mannen in, in uh, Madagaskar niet?
0: Mm-hmm. Dan stel je die vraag aan jezelf of aan mij?
1: Nou ja, misschien moeten we die zelf meteen op het einde een beetje proberen te beantwoorden. Mm-hmm. Laten we eerst eens bespreken wat voor uh, conflicten er dan spelen, want waar hebben we het over?
0: Het is natuurlijk in nagorno karabakh Daar hebben wij al een podcast over gemaakt vorig jaar. Waarin we aangaven dat dat in principe een soort, uh, ja, hoe noem je dat, een stealth conflict of zo, of een, of een, of een cold conflict. Waar dat, frozen. Een frozen conflict, ja, sorry. Een frozen conflict. Waar dat, wat af en toe uh, oplaait. En ja, inderdaad, uh, we, we hebben gelijk gekregen, dat is nu uh, de afgelopen maand is dat weer opgeleid. Nou, Zo. J- jij bent overigens... Uh, ja, wie, tegen wie ben ik het aan het vertellen? Vertel jij het maar. Naar Karabakh. karabach <laughs> Je ja, geweest. Ik was daar drie
1: jaar, uh, drie jaar geleden. Ja. Toen was het nog een frozen conflict, inderdaad. Er dus stond alles op scherp. en uh, uh, werd er re- dus We hebben het hier over... Want mensen die denken, Naar Karabakh, karabach wat, wat is dat voor een land, gebied, nooit van gehoord. Het is dus een gebied in Azerbeidzaan... Dus dat is de Caucasus ten uh, oosten van Turkije. En dat gebied, uh, Nagorno-Karabakh, wordt al een jaar of dertig bezet door etnisch Armenen. Armenen is het, Armenië is het buurland van Azerbeidzjan. Dus uh, daar zitten alleen maar Armenen in dat gebied. Het is officieel van Azerbeidzjan. En toen ik er was, kon je daar dus ook alleen maar. Dat gebied inkomen via Armenië. Vanuit Azerbeidzjan kan je daar niet komen, want dan moet je over een, letterlijk over een frontlinie waar twee legers tegenover elkaar staan. Mm-hmm. Dus daar kan je niet met je, met je backpack en je, en je goede humeur overheen stappen.
0: Ja, daar waar je dus op de landkaart wel gewoon ziet dat dat Azerbeidzaan zou moeten zijn. Juist. Overigens ja. even, jij zei net, dat, dat wordt al een jaar of dertig, zeg jij, bezet mm. door Armenen. Maar is het niet zo dat die daar al jaren en dag wonen, die mensen? Honderden jaren zeg
1: maar. Ja, maar die woonden dat wel. Maar die woonden daar wel uh, samen met Azerbeidzjanen. Het was nooit een alleen maar Armenië of alleen maar Azerbeidzjanen. Enfin, dat conflict, dus dat stond altijd op scherp. Uh, Toen ik er was, ik kon daar uh, prima rondlopen en uh, zonder uh, al te veel uh, problemen heb ik me daar uh, prima vermaakt in die tijd. En uh, dat was vrij interessant ook gewoon om te zien. Maar je wist al dat het Azerbeidjaanse leger vijf kilometer verderop of tien kilometer verderop stond of zat. Er er gebeurde gewoon niet zo heel veel. Eens in de zoveel tijd uh, ontplofte er een landmijn of ging er een granaat af, weet je. Ja, het klinkt, ik ik bagatelliseer het hier misschien een beetje, maar het was in in grote wereldschaal een, een, een bevroren conflict. Nou, afgelopen maand is dat wel opgeleid en mm-hmm. heeft Azerbaijan gezegd, nu is het afgelopen en wij gaan ons eigen gebied terugnemen. Want je moet je voorstellen, dit is eigenlijk alsof, uh, zegt Friesland, al een jaar of dertig uh, zegt, hier wonen alleen maar etnisch Duitsers. En uh, wij, 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 ja, wij zetten een, een groot hek uh, rond de grens uh, van Friesland en uh, niemand komt erin, niemand gaat eruit en dit is van ons. Nou, ja. zo was het daar dus 30 jaar lang. Ja, en die... nu zegt de zei de Azerbeidzaanse overheid: nu is het klaar en we gaan uh, ingrijpen. Maar wat is daar dan dat... de, de, de oorzaak van,
0: de aanleiding? Wie is de, de um, principe van uh, Nagorno-Karabakh?
1: Ik denk dat het te maken heeft met een aantal factoren. Eén, de leider in Azerbeidzaan, Aliyev, heet hij, uh, die moet zijn populariteit verstevigen. Ook zag hij dat de situatie in Armenië dusdanig zwakjes was, dat hij dit wel aandurfde. Het is namelijk een gok. Je moet toch een gebied aanvallen wat door jouw buurland beschermd wordt. En hij zag de kans dat hij uiteindelijk, en dat is hem uiteindelijk ook gelukt nu, uh, dat hij een vrije doorgang naar grote vriend Turkije kon krijgen. En dat is gelukt. Ah ja? Dus dus hij had de uh, support en steun van Erdogan... -hmm. hij gokte erop dat uh, Rusland als grote macht in de de regio ook aan zijn kant zou staan. En en hij dacht, als ik dit goed aanpak... En hij wist sowieso dat hij militair veel sterker was dan uh, de Armenen. uh, Dan kan ik hier een snelle overwinning boeken. En ik moet zeggen, dat is hem redelijk goed gelukt. Hij heeft niet het hele gebied terug. Maar hij heeft uh, een aantal dorpen terugverdiend. We hebben het hier trouwens over... een het is natuurlijk een vrij klein en bergachtig gebied. Uh, ik weet niet, er wonen 150.000 man uit mijn hoofd. Dus het is geen werelds gebied. Maar, en ik denk, denk dat dat de belangrijkste overwinning voor Azerbeidzaan is, is dat ze een doorgang hebben weten te krijgen naar Tur- Turkije. Een direct ja. doorgang. Azerbeidzaan en Turkije zijn beste vrienden. De taal is bijna gelijk, een soort, soort Vlaams-Nederlands. Mm-hmm. Um, en, die, en, en het zijn ook etnisch Turken ja. alle, allebei, hè?
0: Turkse volken. Uh, Azerbeidjaans is eigenlijk Turks met heel veel X'en erin. <laughs> ja. ja, en, en, en een opgevallen. E die
1: op zijn kop staat.
0: Ja. Raar, ja, raar. Ja. Maar die hebben dus nu die, inderdaad die corridor. Want uh, even voor de duidelijkheid, ja, nu wordt het toch wel geografisch wat, uh, wat, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, voor de, voor de zwaargewichten. Maar... Uh, Azerbeidzjan grensde natuurlijk wel al aan Turkije.
1: Ja, ze hadden een exclave. Hebben mm-hmm. we ooit een, een podcast gemaakt over enclaves, exclaves, dat soort grappen? Weet ik Geen
0: niet. Geen idee, maar no, nou goed, bij deze dan. Had, dus Azerbeidzjan
1: had een exclave. Dus een, een lap grond wat los zat van het, uh, ja, het moederland, het grote Azerbeidzjan. En dat, dat stukje dat grenste al wel aan Turkije. Uh, maar dat werd dus dat lag los van het, het grote moederland Azerbeidzjan en dat werd dus uh, um, afgesneden door Armenië en de ja, grens en tussen die... Armenië en, en Azerbeidzjan ja. die is dus al dertig jaar uh, volledig dicht. dicht. Ja.
0: En nu hebben, ze, uh, uh, daar, die, die, dus nu hebben ze dat doorgestoken. Die twee uh, gebieden hebben ze met elkaar verbonden. Het, het hoofdland die, van Azerbeidzjan hebben ze als het ware met die exclaven verbonden. Dat is wat je ja, zegt.
1: maar dan klinkt het alsof, alsof Azerbeidzjan letterlijk een stuk Armenië heeft veroverd. Dat is niet zo. Ze hebben dus een. Uiteindelijk in, de, in, de, in, de, in het vredesdeal die gesloten is. Met, uh, met support van Rusland. als grote vredelievende macht. <coughs> um hebben ze een, een deal gesloten dat uh, Azerbeidzjan in een corridor... dus een, die mogen daar een snelweg aan gaan leggen... van hun, van hun grote Azerbeidzjan naar hun exclave mogen uh, aanleggen. Een snelweg of een weg, of weet ik het, wat ze willen doen. Ja, maar dat betekent een dus dat ze uh, in, een, in een directe lijn van hoofdstad Baku... naar hoofdstad Ankara kunnen rijden. Uh, mm-hmm. En dat is iets wat... Uh, wat altijd al een geliefde droom was voor de... Wat ja. Aliyev
0: en Erdogan wel zien
1: zitten. Ja, 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 absoluut, absoluut. Ja,
0: ja, ja, ja. Het is natuurlijk die verdeel- en heerspolitiek van Stalin die daar nog... Uh, Zo, uh, ja. Dus waar, die, waar we dus nu eigenlijk nog de uh, spreekwoordelijke vruchten, zeg ik dan even met een knipoog, van plukken. Want ja, een ja. exclave, dat is natuurlijk een hele onnatuurlijke gang van zaken. Dat is omdat Stalin daar gewoon heeft gezegd... nou, jullie dit, jullie dat, zus, zo, iedereen mond dicht... en zo gaan we het doen.
1: Precies, nou, exact dat. Want Stalin wist dat hij, uh, toen hij de de landsgrenzen... van Azerbeidzjan en Armenië tekende... dat hij uh, dus etnisch Armenen plaatste in -hmm. Azerbeidzjan. En nou ja... Uh, als je drie geschiedenisboeken hebt gelezen, dan weet je dat dat toch wel een van de ingrediënten is voor een conflict. Ja. Uh, dus dat heeft hij wel uh, heeft hij slim gedaan, wat dat betreft. Ja.
0: Maar dan nu, en dat heeft even mogen duren deze inleiding, uh, de, het, het, de, de nieuwswaarde van dit hele verhaal. Want ja, zoals we zeggen, het is natuurlijk niet nieuw dat daar een oorlog wordt uitgevoerd. Maar wat wel nieuw is, is dat dat nu uh, wat betreft de Azerbeidjanen met succes... Uh, is, is uitgevoerd uh, mm-hmm. en dat de Armenen die in dat gebied wonen nu uh, ja, met de staart tussen de benen hun eigen huizen verbranden ja. zag ik ook nog ja, uh, ja, hun, hun, hun heil zoeken in, ja, nou ik aanneem dan ofwel, gaan die trouwens echt naar Armenië, zo, ja, of, ja. Ja, als in UN uh, erkend uh, Armenië of ja. gaan ze gewoon westelijker in Nagorno-Karabakh zitten
1: dat kan ook nog En daar heb ik niet de exacte feiten van op een rij. Dat dat is gewoon ook namelijk nu nog in ontwikkeling. Ja, die die zullen inderdaad naar Armenië gaan. Dat verwacht ik wel, want ze spreken die taal, ze zijn etnisch Armeens. Je zag overigens ook die die uh, vredesdeal werd gesloten tussen Armenië, Azerbeidzjan en als als grote macht, of ja, als ondersteuner daarvan Rusland. Uh, Rusland gaat trouwens ook, uh, peacekeepers heet dat, dat zijn dus letter, dat zijn soldaten, die gaat die sturen naar, uh, naar Konink-Karabach om de peace te bewaken, de vredesmissie. Um, daar zal ik zo meteen nog even op terugkomen. Maar je zag dat zodra, toen die deal werd gesloten, dat ze in Baku, dus de hoofdstad van Azerbeidzjan Met vlaggen toeterend de straat overgingen. Het was feest, ze hadden gewonnen. Ze hebben hun gebied veroverd. Het was echt een overwinning. Aan de andere kant zag je in Jerevan, in, 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 in Armenië, zag je dat mensen woest waren. Maar ja, echt woest, ja. en het was nou. Ik stuurde we hebben het samen zitten kijken. Een livestream.
0: ja. Je stuurde me ja, een livestream op YouTube, waar ik, ja, ik versta geen Ameens, maar ik heb geboeid <laughs> gekeken naar hoe ze ze stonden letterlijk op het bureau van de president.
1: Ja, 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 ja. En het en uh, wij zaten dat om middernacht te kijken. Het was daar dus al drie uur s'nachts vanwege tijdverschil. Ja, ja. Ze waren woest, ze zijn het parlement ingestormd... en hebben alles kort en klein geslagen.
0: Ja, ze hebben toch een, een moordaanslag ook vereideld op, hun, op die president?
1: Ja, ja, ja. ja. Die een heeft, minister-president? Uh, ja, die, is... heeft, die moest vrezen voor zijn leven. Want ze, hij heeft zijn handtekening gezet onder een deal... Uh, waarvan veel Armenen en zeker uh, inwoners van de koninkrijk dachten... Dit, we hebben, dit is gewoon een verliezende deal. We hebben verloren. We hebben ja. een stuk land verloren. We hebben invloed verloren... Uh En dat
0: klopt natuurlijk ook.
1: Ja, 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 absoluut. Maar, oh ja, dat wil ik zeggen. Russische peacekeepers zijn... Dat is dus de overeenkomst. Rusland gaat daar de komende vijf jaar de vrede bewaken. En als er iets is waarvan je toch in de Caucasus zou moeten weten... dat dat dan een soort voorbode is voor een heel lang conflict... is het Russische vredesbewakers. Want uh, hemelsbreed zal het... Twee, driehonderd kilometer verderop heb je gebieden als Abhazie en zuid ossetië okay. Abhazie daar staan al sinds 1991 Russische vredesbewakers. Uh, en in zuid ossetië heb je ze, nou ook al sinds 1990, maar zeker sinds 2008, sinds de oorlog in 2008. Uh, dus Russische peacekeepers mm-hmm. is absoluut geen voorbode voor, um, ja, voor... Peace. voor ja, of het is in ieder geval geen voorbode voor een prosperous future. Dus mm-hmm. dit is voor, gewoon vooral een voorbode voor een heel lang conflict, wat uh, gewoon weer een frozen conflict uh, wordt.
0: Dan. Um, want dit is natuurlijk Nakono Karabach En jij als Caucasus-kenner en uh, <laughs> als reiziger in dat <laughs> gebied <laughs> je hebt natuurlijk veel verstand daarvan. Um, maar er is deze november ook in Ethiopië zijn. Ik weet niet of je daar dingen van gelezen hebt. Maar hmm. in Ethiopië zijn ze ook aan het... Um, Ja, het is eigenlijk een burgeroorlog. Het is niet een oorlog tussen twee landen, maar het is eigenlijk een oorlog tussen een een gebied in het noorden van Ethiopië en de Ethiopische en Eritrese regeringen. En ik denk dat dat weer zo'n voorbeeld is van conflicten die ons eigenlijk uh, in eerste instantie niet zoveel interesseren, omdat het Hmm. gewoon schering en inslag is in, in die hoek van de wereld. Ja, dat interesseert ons niet. Die, ja, ik denk, je kijkt daarna, je hoort ergens, uh, 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 nou, er is weer uh, daar -hmm. een bom gevallen en daar zijn weer militairen bezig. En uh, dus lezen we daar niks over. Dat is weer die, dat is natuurlijk een beetje een soort self-fulfilling prophecy. Als het ons niks interesseert, dan gaat uh, uh, Nu.nl of De Telegraaf daar ook niet over schrijven. Wat raar is, want daar zijn nu al bijna 200.000 mensen ontheemd die naar Sudan vluchten. He, dan, ja. moet je dus, dan is de situatie heel schrijnend hoor. Als je, na, als je vlucht, als het land waar je naartoe gaat vluchten, als dat Sudan is. <laughs> ja, dan, ja, dan gaat ja. er iets stevig mis.
1: Ja, ja oké, okay, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook dat die jongens en meisjes daar niet uh, de eerste beste Ryanair, Ryanair vlucht stappen en uitstappen in uh, Parijs Charles de Gaulle. Om daar hun hel te zoeken. Dus het is ook gewoon geografisch logisch dat ze dan als eerste in Sudan aankomen, toch?
0: Ja, nee, dat zijn we. je kan ook gewoon naar het zuiden van Ethiopië vluchten.
1: Ja, maar... Nou, dat zegt dus iets over Ethiopië. Uh, maar het conflict in Ethiopië heeft, uh, voor zover ik het begrijp... voornamelijk te maken met um, de etnische minderheden... tegenover de etnische meerderheid. En het zuiden van Ethiopië, die ook uh, de president heeft afgeleverd... Um, staan dus tegenover het noorden. En dat is het conflict. Dus ik denk niet dat je zo makkelijk dan maar even naar het zuiden loopt. Want dat is... De vijand.
0: Nee, akkoord, akkoord. Het gaat hier dus over de regio Tigray. En het, uh, ja, het schrijnende in dat soort gebieden is... op het moment dat er een conflict ontstaat... Hè, dus als er een, dan is het ook gewoon meteen een humanitaire crisis. Ja. Omdat uh, je überhaupt de aanvoer van uh, eten, drinken... gewoon primaire levensbehoeftes, et cetera... die is daar überhaupt al moeilijker dan in... Deventer. En zoals ik al zeg, en ik zeg dat uh, niet, niet om hier uh, grappen te maken... maar als je dus naar Sudan vlucht... Dus het is inderdaad niet dat je dan op een Ryanair-vliegtuig stapt... en je heil gaat zoeken op een plek waar het wel fatsoenlijk is georganiseerd. Want ook in Sudan zijn die situaties natuurlijk onrustig. Mm-hmm. En ik vraag me af in hoeverre zij 200.000 Ethiopiërs uh, kunnen opvangen.
1: Nee, dat, dat, wordt een, uh, dat wordt weer een schrijnende situatie. Ik verwacht dat dat een beetje hetzelfde wordt als... Dat je in, uh, nou dat is dezelfde regio, in Kenia ziet, daar zitten al sinds uh, begin jaren negentig miljoenen uh, Somaliërs die gevlucht zijn. Uh, ja, destijds was je de oorlog in Soema- Somalië. En die, zitten, die zijn gevlucht, zitten in Kenia, zitten in, in, ja, wat zijn het, vluchtelingenkampen, maar je kan het ook uh, krottenwijken noemen. Het is... Mm-hmm. Het is intens, sneu, terug en armoedig. En ik. Ik acht de kans groot dat je hetzelfde nu gaat zien uh, met uh, Ethiopië, Soudaan en Eritrea, die misschien ook nog betrokken gaan worden in dit conflict.
0: Maar dit conflict is natuurlijk helemaal nieuw. Daar hebben we natuurlijk niet zo informatie, zoveel informatie over als over nagorno karabach En dat moet allemaal nog een beetje uitkristalliseren met de mensen die er verstand van hebben. En overigens ook de correspondenten die daar zitten in dat gebied, de journalisten en, en dat soort... Uh, Mensen die daar verslag van doen, die zeggen dat het echt wel een een, een pittig conflict kan worden. Waar we dus in het westen ook weer uh, de resultaten van zullen zien in de toename van uh, vluchtelingen uit Ethiopië. Dan is er nog helemaal aan de andere kant van Afrika. En ik zeg helemaal aan de andere kant, omdat dat echt helemaal aan de andere kant is. En dat ligt dus extreem ver uit elkaar. Nu weet ik dat Afrika voor veel mensen één pot nat is, maar... He, wij schatten onze luisteraars nogmaals hoog in. Die weten precies waar alles ligt. Mauritanië, uh, de westelijke Sahara en Marokko. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de westkant van, uh, van Afrika. Um,
1: daar... dat, is het, dat is het ene stukje in Afrika. Als je een wereldkaart krijgt met allerlei weet ik veel, dat, de statistische data, dan is altijd de westelijke Sahara samen met Groenland grijs gekleurd. En, en, want daar is no data. Ja.
0: Ja, maar daar woont ook uh, bijna niemand. Ze ja. dus er wonen wel een paar nomaden, maar voor de rest... Uh, en ja, en ik denk een dorstige genoeg. Maar over het algemeen wonen <laughs> daar weinig mensen. Maar toch uh, wordt dat, worden die gebieden uh, ja, om de zoveel tijd weer eens binnengevallen door ofwel Marokko. Uh, nee, ja, eigenlijk voornamelijk door Marokko. En Mauritanië die ziet dan natuurlijk een... een Uh, Marokko die die optrekt, die komt dichterbij... en die
1: zien dat dan niet zitten. Maar wat is er aan de hand in de de Westelijke Sahara?
0: Nou, de Westelijke Sahara is eigenlijk... uh, vindt Marokko Marokkaans. En ik denk dat de meeste andere landen het daar ook wel mee eens zijn... ook omdat het een dusdanig oninteressant gebied is... dat mensen zeggen, nou weet je, uh, let let it be Marokko. Nou, wat is daar dus aan de hand? Uh, Marokko die wilt ja, die wil eigenlijk gewoon een weg openen naar Mauritanië, maar dan ligt, daar in, uh, dan ligt daar natuurlijk de Westelijke Sahara tussen en er is in een groep het Polisario Front, mm-hmm. um, en dat is een soort ja-onafhankelijkheidsbeweging, een soort uh, ja-ja-onafhankelijkheidsbeweging. En die willen die woestijn
1: dat... graag voor zichzelf hebben.
0: Ja, ja, uh, <laughs> ja. Je zegt dat uh, grappig, maar dat klopt inderdaad. Die zien dat niet zo zitten dat uh, Marokko daar zomaar overheen walst met een legertje om daar een, uh, ja, een, 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 een weg te openen naar Mauritanië en er wordt wel handel gedreven en er valt natuurlijk geld te verdienen. Uh, En daar hebben ze uh, 30 jaar geleden een keer een een, een ceasefire, een wapenstilstand uh, voor afgesproken. De Marokkanen en die die verzetstrijders daar in de Westelijke Sahara. En die is dus deze maand verbroken. Dus die zijn, het is geen grootschalig conflict natuurlijk, maar het is wel weer uh, hommeles. Ik kan me helemaal voorstellen dat mensen nu luisteren en zeggen: Nou, weet je, dat is dus echt niet newsworthy. Ik bedoel uh, dat ze in de Westelijke Sahara, jij zegt zelf. Die willen die woestijn voor zichzelf houden. Dus je zou zeggen, of wij zouden zeggen, het gaat nergens over. Het is een zandbak. Uh, Maar blijkbaar gaat het dus wel ergens over. Het gaat gaat dus blijkbaar over uh, toch de uh, economische waarde van dat territorium daar. En -hmm. over de uh, integriteit van van wat die verzetstrijders zien als hun soeverein
1: territorium. Absoluut. Ik denk ook wel dat je kan zeggen dat dit conflict... ...dit is dus ook een van die conflicten die al jarenlang aan het dooretteren is. Want je ziet dus dat dat Polisario-front zich steeds verder aan het uh, ontwikkelen is... ...en steeds verder aan het bewapenen is om hun wat zij achter, zien als hun rechtmatige grondgebied verder te claimen. Maar lange tijd heeft Marokko dat oogluikend toegelaten... Maar zodra er economische belangen in het spel komen... Uh, verandert de zaak natuurlijk. En uh, je, ja, je zegt het al... Zo, uh, als Marokko en Mauritanië handel met elkaar willen gaan drijven... en daar daadwerkelijk groot geld in zien... Um, ja, dan gaat die situatie veranderen. Dus ik denk, uh, mits die twee landen... Uh, ja, grote economische belangen zien in die regio of met elkaar... En ik denk dat dat wel eens zou kunnen gebeuren, dan gaat dat conflict uh, flink oplaaien. Maar dit, dit, dit slaat natuurlijk een beetje terug op waar we het op het begin op ha- over hadden. Namelijk dat wij in Nederland bepaalde zaken totaal niet te lezen of te zien of te horen krijgen. Behalve natuurlijk als je naar Met een Corridor Zuid luistert. Um, en ja, ik zei in het begin, waarom was. De, uh, en ik denk ook niet dat het onterecht was overigens, hoor. Dat de zaak in, die in Parijs speelde over die docent die was onthoofd, dat dat zulk groot nieuws was. Maar uh, twee weken later de vijftig mannen in madagaskar die onthoofd werden, was ja, niet praktisch mannen, geen nieuws. Mensen. mensen. was gewoon niet. geen nieuws? Nee, het was, ge- was geen nieuws. Um, ja, en uh, waarom... Ja, ik denk cool. dat we daar als conclusie uit moeten trekken dat het ons gewoon niet boeit. En daar kunnen we heel lang en heel moralistisch over lullen. Maar het boeit ons gewoon niet wat er in Madagaskar gebeurt. Terwijl Parijs...
0: Mozambique.
1: Nee, het was Madagaskar. Het was toch? Mozambique. Kijk, dat is dus ook het, dit is het hele punt. Zelfs
0: met een kooltje Zuid krijgt niet de juiste informatie tot zich.
1: Mozambique. Maar kijk, het komt er dus op neer dat jij en ik... Um, een idee hebben bij hoe Parijs ervoor ligt en we kennen, kennen ook een docent Frans maar Madag- Mozambique dat, dat is zo ver van ons bed daar zijn we nooit geweest dat, wij kennen die mensen niet we weten niet wat ze daar s'avonds uh, eten we weten niet hoe mensen daar s ochtends wakker worden we weten niet wat voor taal ze daar spreken dat boeit ons gewoon niet en nou, daar ja, kun je voor, heel lang over...
0: Ja, nee, dat snap ik. Hè? Dus daar kunnen we een lang moralistisch verhaal over houden. Maar dan zie ik in ieder geval nog een flinke uitdaging voor met een kortje zuid weggelegd. Om toch uh, die, die horizon wat te verbreden van, de, van, de, mm-hmm. van in ieder geval onze luisteraars. Maar het liefst ook mensen die hier nog niet naar luisteren. Ik heb altijd het gevoel gehad zelf dat het ontzettend boeiend is om te kijken wat er in uh, nou, Congo gebeurt. Of in uh, of in, of, in, of in Japan gebeurt... of in Italië mm-hmm. gebeurt... voor mijn part. Dus ik, ik, ja, ik, ook het nationale nieuws... ik denk dat ik ga stoppen met dat te lezen. Want, poeh, wat, wat nu weer een uitspraak is geweest... van Thierry Baudet... of, um,
1: of, of Jesse ja, Klaver.
0: Of Jesse Klaver. Of uh, wat, uh, welke... welke uh, uh, Jan, Jan... Ik wilde Jan lul zeggen... maar ik bedoel... welke Jan met de korte achternaam... Uh, nu weer de, de Grand Prix van, van uh, J. Burg heeft gewonnen. Ja, dat is allemaal <laughs> info. Daar heb ik niks ja. aan.
1: Maar wij zijn natuurlijk ook mannen van het internationaal bestel. Hè? Wij vinden dat leuk. Dus, ja, nee, um, dat is maar. We raden ook niet iedereen aan om nu meteen uh, linee hun uh, NOS of nu.nl-app uh, te verwijderen en uh, jezelf te isoleren in een hutje op de hei. Absoluut niet. Doch. Zullen wij je wekelijks spekken met uh, boeiende internationale obscure zaken. Dus abonneer je zeker even op deze podcast. Volgende week zijn we er weer met een ander uh, obscuur conflict. Een uh, interessante zaken. Of gewoon iets grappigs. Kan ook.
0: Absoluut. Dames en heren, u wordt wederom bedankt.
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severens en door mij, Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Kijk voor meer informatie op Gordelse Zuid.